0: Nochmal herzlich willkommen oder herzlich willkommen bei uns hier in der Blogger Lounge der PXS. Ähm, ich freue mich sehr, unseren nächsten Gast ankündigen zu dürfen. Ähm, Albert Warnecke ist äh, ja besser bekannt als Finanzvisier. Und äh, ja, genauso heißt auch dein Finanzblog. Das ist nämlich dein Hauptkanal, auf dem du alles rund um das Thema ja Selbstentscheidung. Und all die Leute, die sich ja mal gesagt haben, hey, keine Lust mehr auf den Bankberater, ich mache das selber und jetzt informiere ich mich selber. Genau, deswegen bist du da, freue mich sehr. Hallo dir, ja.
1: ja danke. Herzlich willkommen. Auch äh, von meiner Seite vielleicht kurze Vorstellung. Ich äh, ja, im September und vor 25 Jahren habe ich meine erste Aktie gekauft. Also 25 Jahre Börsenerfahrung und seit gut äh, zehn Jahren eben mit meinem Blog Finanzlysiegel am Start. Und äh, was ich eigentlich festgestellt habe, wie meine Kollegen machen das ja auch, diese Depot-Untersuchungen äh, halt von Leuten, die äh, das dann einschicken. Was man da feststellt, was ich eigentlich festgestellt habe, ist so ein System Risikomanagement. Ähm, ist das in den meisten Fällen nicht vorhanden oder es bedeutet, ich will die, die, die Rendite ja. Und äh, Jeder
0: will die Eier legen, der will, wollen wir nicht heißt genau. das, glaube ich, ja. Richtig, genau. Gut, und dann? Deswegen würde ich sagen, dein Thema Risiko runter, hier rauf, ganz, ganz wichtige Sache und viel Spaß
1: beim Zuhören. Ja, vielen Dank. Also, ähm, darüber möchte ich eben heute äh, sprechen, weil äh, letztendlich dieses Thema Risikomanagement wird ja überall äh, sträflich vernachlässigt. Weiß ich nicht, wie es in der Schweiz ist, aber deutsche Publikationen, die am Kiosk auch zu lesen, da steht immer nur drin, das ist die Top-Rendite, das ist die Top-Aktie nie, äh, das kann auch passieren. Also letztendlich die absolute Grundprämisse, ähm, was ich jetzt in dem Vierteljahrhundert gelernt habe, ist schlicht und ergreifend eben dieses Thema, man wird an der Börse für den Kontrollverlust bezahlt. Äh, Niemand hat eben die Glaskugel, auch wenn David sie ja nachher auspacken will. Ähm, Man weiß einfach nicht, was die Zukunft bringt. Und da müssen wir uns fundamental mit So. Daraus folgt dann eben, dass ähm, wir einfach das Thema Marktplanung vergessen können. Es gibt immer wieder glückliche Leute, die den höchsten oder den Tiefpunkt erwischen. Was auch nicht funktioniert, ist dieses ganze Thema Stockpicking, äh, Wenn man jetzt äh, alle Schweizer einladen würde äh, zu einem Münzwurfwettbewerb, würden wir sicherlich eine ganze Menge Schweizer bekommen, die äh, 20 mal hintereinander Kopf oder Zahl geworfen hätten und sich dann als große Wurfkünstler hier präsentieren, ähm, obwohl das schlicht und nur das Gesetz der großen Zahl ist. Was funktioniert? So halbwegs ist eben das Thema Indexing, dass man sagt, ich äh, betrachte eine Anlageklasse und dann überlege ich halt letztendlich, ähm, wie ich diese Anlageklasse als Ganzes mir ins Depot hole und eben nicht als einzelnen Wert. Und was ich auch immer wieder feststelle, dieses Thema, dann wird... Äh, ja, jede einzelne Depotzeile einzeln bewertet, anstatt dass man halt ähm, über das Teamthema sich Gedanken macht und eben einfach sagt, ähm, wir müssen den Depot erfolgen, der muss zählen und nicht, was die einzelne Linie gerade macht. Das ist ja wie im Fußball oder anderen Teamsports. Ähm, ich kann jetzt den Torwart nicht auswechseln, weil er halt keine Tore schießt. Da ne? ist auch nicht seine Aufgabe. So, und ganz wichtig, was ich auch immer wieder festgestellt habe, ist dieses Thema ähm, Zeit. ja. Also wir müssen das Ganze wirklich, um das valide beurteilen zu können, über mindestens einen Börsenzyklus gehen. Das sind ja zwischen sieben und 15 Jahre. Deshalb kommt man eben auf dieses Thema mindestens zehn Jahre. Weil eben, letztendlich ist es genau wie mit Ihrem Kleiderschrank. Ja, Wenn Sie da nur die Monate Januar bis März sich angucken und daraufhin Ihren Kleiderschrank gestalten, dann äh, funktioniert das halt auch nicht. Sie müssen schon einen ganzen Jahreszyklus einfach durchlaufen. So. Denn letztendlich, und das ist halt eine von diesen fundamentalen Geschichten, der Index, der bildet halt letztendlich die langfristige Leistung einer Asset-Klasse ab. Und das können Sie so halbwegs über einen dicken Daumen gepeilt, ähm, können Sie da das Verhalten der Asset-Klasse dann ablesen und können darauf die ersten Schlüsse ziehen. Daraus folgt dann eben, dass die Langfrist-Performance, wie ich schon sagte, einer Anlageklasse halbwegs, ähm, berechenbar ist und äh, dass das Ganze eben auch mindestens über zehn Jahre laufen lassen soll. Also die üblichen Rückschaufenster, die man ja bekommt, ähm, ja, wir gucken die letzten drei oder fünf Jahre zurück, das ist viel zu wenig. So, jetzt habe ich mir ein paar Asset-Klassen rausgesucht, wie gesagt, hier äh, im Rahmen dieses Vortrages kann ich das auch alles nur mal anreißen und äh, präsentieren, da können wir auch nicht so in die Tiefe gehen. Also meine Assetklassen, die sollen natürlich Rendite abwerfen. Das ist ganz klar, eine Altersvorsorge auf Tagesgeld aufzubauen. Das wird nicht funktionieren. Und oder sie sollen sich halt auch grundsätzlich anders verhalten als der allgemeine Aktienmarkt, um eben so dieses Thema unkorreliert halt da reinzukriegen, dass halt, wenn die Aktien fallen, ich auch noch was im Depot habe, was äh, standhält und was mir doch irgendwie noch psychologisch gesehen so ein bisschen grün ins Depot bringt. So, Und dann habe ich jetzt einfach mal exemplarisch die folgenden Anlageklassen ausgewählt, einfach um hier das mal vorzustellen. Sie können das natürlich nach Belieben erweitern und für sich anpassen. Das eine ist ganz klar das Weltaktienportfolio mit den Industrie- und Schwellenländern. Dann haben wir als weiteres Hochzinsanleihen. Als drittes dann Immobilien, die REITs. Und... Dinge, die sich halt einfach anders verhalten als äh, der allgemeine Aktienmarkt, Ähm, das sind äh, Trendfolge-Geschichten und die sind halt ähm, an den Aktienmärkten unterwegs. Ähm, Trendfolge äh, macht vor allem aber auch in Rohstoffen, ganz klar. Und ähm, dann mit diversen Märkten meine ich halt solche Sachen wie CO2-Zertifikate und was es da sonst noch eben alles äh, gibt, was da handelbar ist an den Futures-Märkten. Also nicht vergessen, es ist alles tutto completti reguliert oder eben sogenannte Long-Volatility-Fonds, die halt einfach davon profitieren, wenn halt starke Kursschwankungen herrschen. Die habe ich mir jetzt mal rausgesucht und äh, weil letztendlich ist es ja so, der heilige Gral der ganzen Portfoliogeschichte ist ja, das was alle wollen ist ja eben Aktienrendite bei Tagesgeldschwankungen. Also das ist natürlich nicht machbar, ähm, aber das sage ja nicht nur ich, sondern das sagt auch die Wissenschaft. Ich darf Ihnen hier Andrew Lowe vorstellen. Der ist Professor im MIT, Finanzprofessor. Und der zeigt in seinen Seminaren immer diese Kurven. Und fragt dann, ja, guck mal hier, das ist eine Renditekurve über der Zeit. So, jetzt Blindverkostung. Welche Kurve hätten Sie denn gerne? ja? Und ganz klar natürlich... Unten diese lilane Kurve, diese ganz flache, ohne Schwankung, die will keiner. Da knallt es ja nicht richtig. Und dann haben wir ja hier diese ähm, dunkelblaue Kurve, die auch sehr stark eben schwankt. Die ist auch nicht so richtig beliebt. Nehmen aber ein paar. Und dann haben wir natürlich die grüne, die, da scheint es ganz gute Renditen verspricht, aber eben auch sehr volatil ist. Aber am Ende des Tages, was alle Leute, wenn sie nicht wissen, was sich dahinter verbirgt, wo sie einfach drauf zeigen, ist halt, die rote Kurve, ja? das ist eigentlich die Wunschkurve äh, der meisten Leute. Und wenn man da mal guckt, um was es sich handelt, dann seht ihr hier unten die flache Kurve, die keiner will, das ist das Tagesgeld. Das dunkelblau schwankende ist der MSCI World. Das... Äh, 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 hellblaue, was da so schwankt ist, die BASF, die habe ich jetzt einfach mal für eine typische Einzelaktie genommen. Und das Rote, ja, das ist leider einer von den FIDA-Fonds, die Bernie Madoff, der große Betrüger, halt aufgesetzt hat. Und ähm, er hat damit eben letztendlich äh, mit der, äh, äh, ja, mit dem Wunsch der Leute gespielt, genau so eine Kurve eben zu haben. Das hat immer psychologisch in die Karten gespielt. Ja? also mal davon abgesehen, dass es kriminell war, aber trotzdem ist es das, was die meisten Leute sich im Herzen eben wünschen. Und dann habe ich noch hier, wir sind ja in der Schweiz, also habe ich Ihnen noch einen Schweizer Professor mitgebracht, das ist hier Professor Thorsten Henz, der hier Professor am Swiss Finance Institute ist und ähm, letztendlich zu dem Thema forscht, wie fällen Anleger Entscheidungen. Und ähm, da gibt es dann ein Video auch mit ihm, wo halt das Thema diskutiert wird, was Anleger sich eigentlich äh, wünschen und welche Entscheidungen sie fällen. Und da hat er halt wortwörtlich gesagt, man muss den Leuten eine Strategie bieten, damit sie dabei bleiben. Er hat nicht gesagt, man muss die maximale Rendite rausholen oder irgend sowas, sondern einfach, dass die Leute dabei bleiben. Denn, und das ist das Entscheidende, was er in seinen Forschungen rausgebracht hat, es gibt zwei große Punkte, die für Anleger extrem wichtig sind. Und das eine ist halt einfach, überhaupt dabei zu sein, weil wenn du nicht dabei bist, dann kostet dich das 6-7% pro Jahr und wenn du halt in der Krise aussteigst, dann wird es halt richtig, richtig teuer und alles andere, was man immer sagt, ja es wird zu so viel getradet und die Gebühren sind zu so hoch, das verblasst alles dagegen, also es geht einfach darum, dass die Leute drinbleiben und aus meiner persönlichen Erfahrung mit meinen ganzen unzähligen Coachings kann ich sagen, noch niemand hat sein Depot gefeuert, ja, weil es statt 7% nur 5% gebracht hat. Aber ob ich minus 10 oder minus 12 Prozent droht dastehen habe, das kann schon Make or Break sein. Das heißt, es geht wirklich darum, eben die schlimmsten äh, Abstürze zu, zu verhindern. Auch wenn jetzt die rationale Excel-Fraktion immer sagt, dass es ja vollkommen egal ist, ähm, weil das holt sich alles wieder auf und das macht ja nichts. Hier in unserem Bereich, was ich einfach festgestellt habe, in meinem eigenen Investorenleben und den unzähligen Gesprächen, die ich gefühlt habe, Der Weg ist das Ziel und wenn der Weg zu steinig oder zu kurvig wird, dann trägt es die Leute halt raus. Es geht nicht nur darum, dass ich komme von Punkt A nach Punkt B, sondern der Weg, der mich von A nach B führt, ist mindestens genauso entscheidend für den Investmenterfolg. So, denn letztendlich, das ist ja das, was die Anleger verrückt macht, lange und unerwartete Verluste, das dauernde Rot im Portfolio, was so nicht erwartet wurde. So, was können wir jetzt tun? Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, was der Sozialismus sehr gerne macht, einfach den neuen Menschen schaffen und dem die Angst vor der Volatilität austreiben oder einfach anerkennen, dass wir es hier mit ein paar Millionen Jahren Evolution zu tun haben und schlicht und ergreifend, mit dem arbeiten, was da ist, die Realitäten akzeptieren und das Portfolio halt entsprechend strecken. Und ich kann einfach nur sagen, aus meiner Erfahrung als Vater, der drei wunderbare Kinder hat, aber auch dreimal bei der Erziehung gescheitert ist, die Leute tun sowieso, was sie wollen. Also dieses ganze Thema, äh, Excel sagt aber und äh, die Prozente, das wird schon wieder, das funktioniert sowieso nicht. So, was ich jetzt einfach mal gemacht habe, ich hatte ja vorher diese paar Anlageklassen erwähnt, diese fünf. Ich habe mir dafür die passenden Indizes rausgesucht und die halt über einen längeren Zeitraum eben auch verfolgt. Klar, am liebsten hätten wir natürlich einen in Schweizer Franken. Total Return, also sozusagen Kurssteigerungen und Ausschüttung zusammen. Ja, ist halt, wie soll ich sagen, leider nicht möglich. In der allermeisten Fällen findet man nur ähm, die Sachen in also für den amerikanischen Markt, da sind die Zeitreihen halt am längsten, so ist es halt in der Praxis, da muss man halt mit dem arbeiten, was man da vorfindet, aber wir wollen jetzt hier ja auch keine Nachkommastellen haben, sondern es geht uns ja um die grundlegende Abschätzung des Ganzen. Dann habe ich jetzt hier äh, mal diese ganzen Linien mitgebracht und das Grundsätzliche, wir sollen jetzt gar nicht versuchen, das komplett zu verstehen, was wir erstmal grundsätzlich sehen, ist es, dass wir ein vielversprechendes Zickzack haben. Also er läuft nicht alles im Parallel, sondern es läuft halt so kreuz und quer. Und das ist ja schon mal gut, weil das riecht nach Unkorreliertheit. Was ich hier ausgewählt habe, ist ähm, für die Aktien eben den All-Country-World-Index. Das ist einfach eben Industrie und Schwellenländer zusammen. Dann habe ich ähm, für die Long-Volatility-Dinger ähm, den äh, eureka Hedge Long Volatility genommen, ähm, die gelten da in ihrer, wie soll ich sagen, Goldstandard in ihrer Klasse. Dann für die ähm, Immobilien Fuzzy Narayt, right, also den US-Bereich halt einfach ein breit diversifizierter Anleihenaktien Ak- äh, Immobilienindex. Dann ähm, SG Trend für die Trendfolger und zum Schluss halt den High Yield ähm, von der Bank of America, die wir heute Morgen ja schon äh, Von Tim angepriesen bekommen haben. Also, es ist auch ein Index, der einfach US-amerikanische Hochzinsanleihen zusammenfasst. Damit habe ich äh, mir erstmal repräsentative Indizes zusammengesucht, ähm, die eben alle in US-Dollar sind und äh, die halt auch einen recht langen Zeitraum haben. Also, das ist schon mal wichtig und es sind Total Return. Das heißt, ich habe hier eben äh, die Einnahmen durch Kursgewinne und durch. Ausschüttung. Also haben wir erstmal die Indizes zusammengesammelt und dann habe ich halt einfach mal ein paar verschiedene Sachen zusammengemixt und geguckt, was da passiert. Dann habe ich einmal 50 Aktien und 50 ich habe es Krisenalpha getauft, weil es halt in der Krise besonders gut funktioniert, Trendfolge und Long Volatility zusammengemischt und habe jetzt hier dann die verschiedensten ja, Mischungen mal gemacht. Dann habe ich nochmal den Teil der Aktien aufgeteilt, zur Hälfte in Aktien und zur Hälfte eben in Immobilien, den Rest gleich gelassen, dann die Aktien mit Hochzinsanleihen gemischt, dann einfach alles gemischt, aber immer äh, 50 Prozent eben in diesem Krisenalpha gelassen und zum Schluss dann einfach gesagt, knallhart, naive Diversifikation, 25 Prozent auf alles, zack, 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 fertig, ganz einfach. Und dann wollte ich mal gucken, was wird dann jetzt aus meinem Geld, aus einer Einmalanlage. So, und dann stellen wir fest, egal wie ich mische, zum Nicht-am-Sterben-Reichts, das läuft nämlich alles ziemlich parallel. Diese ganzen Mischungen äh, kommen mehr oder minder ähm, aufs, aufs Gleiche raus, so in etwa. Und äh, das reicht übrigens auch. Also genauer können und dürfen wir da auch nicht werden, weil wir reden hier über Dekaden und wie wir schon sagten, Kontrollverlust. Es geht hier einfach nur darum, so eine grobe Richtung äh, festzulegen. Alles andere, habe ich einfach festgestellt, ist sowieso Augenwischerei. So, jetzt habe ich einfach mal genommen, wenn ich halt wirklich 50% Aktien und 50% Krisenalpha nehme, dann sehen Sie hier, grün ist. Äh, die Aktie, blau ist das Krisenalpha und mittendrin in lila halt einfach die Mischung. Und man sieht ja, man sieht ganz klar, 100% Aktie wäre besser gewesen. Ne? Die grüne Kurve ist natürlich da ganz oben, aber dann hätte man eben auch das hier unten aushalten müssen und man hätte eben auch hier den Absturz 22 aushalten müssen. Und das Problem ist ja, so leben wir ja nicht. Wir klonen uns ja nicht und leben in verschiedenen Paralleluniversen. Und dann im einen Universum habe ich halt 100% Aktien und im anderen habe ich diese Mischung. Und dann ist ja nicht so, dass wenn ich jetzt ähm, in, in meinem Aktienuniversum sehe, Scheiße, es bricht total zusammen, dass dann sozusagen das andere Paralleluniversum anklopft und sagt, ja mach dir aber keine Sorge, du stehst absolut gesehen immer noch besser da als mit der Mischung. Sondern wir leben ja einfach in unserer Welt und wir erleben halt einfach... Ja, den Absturz für uns absolut, ohne jetzt die anderen Szenarien äh, sozusagen noch zu berücksichtigen, im Gefühl zu haben. Und jetzt habe ich hier halt mal ein paar Kennzahlen mitgebracht. Und da sieht man halt einfach, dass wir halt hier einen maximalen ja, Verlust haben vom ACWI von fast 56%. Prozent. Dann habe ich hier die ganz, ganz schlimmen Monate mal aufgezeichnet. Die liegen halt, drei Monate hatte man äh, eine äh, Rendite, Monatsrendite von, also Monatsverlust von mehr als 10 Prozent und in äh, 18 Monaten war es halt zwischen minus 5 und minus 10 Prozent. Also das sind so die, die ganzen Klopper. Und das Problem ist natürlich auch immer, dass man letztendlich dann ähm, diese Monate auch geklustert hat. Es also ist nicht, dass man mal einen Monat unter 10 Prozent hat, sondern die Dinger kommen ja dann geballt. Wenn es halt schlecht läuft, dann, dann läuft es halt auch richtig schlecht. So, und dann habe ich hier mal die, die Mischung gemacht, und da sieht man, dass letztendlich, wenn Sie sich das angucken, die Rendite ist schlechter, man bekommt weniger, wenn man 100 sozusagen US-Dollar eingezahlt hat, und dann bekommt man halt ähm, bei dem ACWI überall mehr, ähm, aber man hat halt auch ruhigeren Schlaf gehabt. Und es geht mir jetzt nicht darum zu sagen, was besser oder was schlechter ist, es geht mir einfach Risikomanagement bedeutet ja erstmal sich zu überlegen, was kann überhaupt alles passieren, wie ist das Spielfeld und dann persönlich zu entscheiden, was einem passt oder was einem nicht passt. So und wenn man das jetzt mischt, sehen Sie, dass es halt noch weniger geworden ist. Dass es einfach noch besser äh, gelaufen ist, als wenn man nur äh, sozusagen in Krisenalpha investiert hätte. Da habe ich mich jetzt gerade ein bisschen äh, versprochen, Tut mir leid. Aber ich denke, wir werden das ja auf Video aufnehmen und dann können Sie es auf dem Kanal der BX Swiss sich auch nochmal angucken. So, Und dann kommen natürlich immer die Spezialisten, die sagen, ja okay, jetzt hast du halt nur zwei Komponenten gehabt. Was ist, wenn ich jetzt alle Komponenten reinpacke? Ja, Wenn ich jetzt also wirklich Aktien drin habe, Hochzinsanleihen drin habe, Immobilien drin habe, Long Volatility drin habe und Trendfolge drin habe, bringt das irgendwas? Und da stellt man halt fest, dass es eigentlich nicht viel bringt, ja, dass man sich den operativen Aufwand da auch sparen kann. Das ist sozusagen die Abschätzung nach der anderen Seite. Da habe ich hier auch wieder die Kombination und da sehen Sie, dass eben hier ähm, sich die ganzen Kennzahlen nicht wirklich signifikant verändern. Da kann man jetzt ewig darüber diskutieren, was da mehr da, was da weniger ist, aber mit den zeitraum mit denen wir reden und die Unsicherheit, die wir sowieso ertragen müssen, Dafür gilt das Ganze, die beiden Dinger sind identisch. So, wenn man jetzt aber Folgendes macht, wenn man jetzt sagt, okay, ich ähm, vergleiche jetzt einfach mal ähm, sozusagen, wenn ich den Krisenalpha-Teil, also Trendfolge und Long-Volatility, wenn ich den halbiere ähm, und den äh, sozusagen jetzt ähm, vergleiche äh, mit dem Teil, wo eben 75 Prozent äh, im Jahr. Immobilien-, Aktien- und Hochzinsanleihenbereich sind, wie sich das dann aussieht. Und da sieht man, dass dann schon größere Unterschiede auftreten, dass man halt hier letztendlich äh, ja, eine gewisse Renditesteigerung hat, aber dass sich halt die Volatilität, der maximale Drawdown und diese ganzen Sachen, die einen verrückt machen, deutlich gesteigert haben. Also da geht es einfach darum, dass man dann, wenn man so ein Depot sich zusammenkonstruiert, sich überlegt, welche Esseklasse oder welche Mischungsmenge hat halt wo welchen Einfluss, um natürlich mit so wenig Aufwand und so wenig Anlageklassen wie möglich so viel Effekt äh, äh, also, äh, rauszuholen aus der ganzen Sache, wie es ne irgendwie möglich ist. So, Und jetzt ist die große Frage: Ja, was ist daran jetzt großartig anders gedacht? Naja, aus meiner Praxis stelle ich halt immer wieder fest, dass die Leute anfangen mit was brauche ich? Und dann versuchen sie das halt aus dem Aktienmarkt irgendwie rauszuquetschen. Und das führt eigentlich im Allgemeinen in die Katastrophe. Man muss es umgekehrt drehen. Man muss einfach sagen, ähm, was ist mein Risikoprofil, was kann und was will ich ertragen? Und dann sehen wir halt, was rauskommt bei der Sache. Ich habe das jetzt mal ein bisschen überspitzt hier, um das ähm, auf, in der Kürze der Zeit darstellen zu können. Also ich habe jetzt nochmal hier einfach ein Depot genommen, was zu 40% aus Weltaktien und zu 60% aus Tagesgeld besteht Einfach um das mal ganz deutlich zu machen. Und jetzt ähm, habe ich dann einfach geguckt, was die Indexleistung der Weltaktien eben war in dem Zeitraum. Das waren diese 6,38 Prozent. Und Tagesgeld liegt ja aktuell bei 2 bis 4 Prozent. Wie gesagt, mir geht es hier auch nicht um 1 Prozent mehr oder weniger. Ich habe einfach mit dem Mittelwert von 2 Prozent gerechnet. Das können Sie ja für sich anpassen, wie Sie, wie Sie das wollen. So, und dann bedeutet das schlicht und ergreifend, dass halt diese Depotrendite von 3,76% Prozent da mathematisch rauskommt. Und es ist mir jetzt egal, ob es 3,76% oder 3,0% oder 4% Prozent sind. Es liegt irgendwo in dem Band zwischen drei oder vier Prozent und das war's. Und die ist eben nachhaltig, diese Rendite, weil sie diese Rendite erzielen mit einem Portfolio, was sie auch langfristig halten können, wo sie nicht verrückt werden und wo sie nicht anfangen, in der Krise zu verkaufen. Ich erinnere nochmal an den Professor Henz von den paar Slides vorher, der eben gesagt hat, das Entscheidende ist, dabei zu bleiben, drin zu bleiben, ähm, weil äh, letztendlich, das ist ja das Spiel, was wir als Privatanleger treiben. Wir haben Geld, lassen das liegen und dann soll es sich möglichst lange, möglichst ungestört eben aufzinsen. Das wollen wir erreichen. So. und wenn es halt nicht reicht, dann sage ich meinen Leuten immer ja, da müsst ihr halt sparen oder ihr müsst euch weitere Einnahmequellen erschließen. Aber nicht, ja, grundsätzlich falsch, funktioniert nie, euch mehr Aktien ins Depot holen und dann hoffen, dass Mr. Market euch verschont und äh, dann irgendwann äh, crasht der Markt, irgendwann geht es runter und irgendwann erwischt es letztendlich. Jeden und da sollte man sich ja nicht der Hybris hingeben, man wäre da irgendwie anders oder robuster. Es ist einfach so, jeden erwischts mal und man muss sich halt schon von vornherein so aufstellen, dass es einen eben dann nicht erwischt, weil man da so konservativ unterwegs ist. Was ich immer sage ist, das gilt auch, also das mache ich selber ja auch, also es ist ja kein Ratschlag, den ich jetzt hier verteile und ich selber lebe, es geht eigentlich eher darum, ein paar grundsätzliche Sachen so im Großen und Ganzen richtig hinzukriegen, als viele kleine Dinge zu perfektionieren. Viele kleine Dinge zu perfektionieren gibt dann natürlich das wohlige und gute Gefühl, jetzt viel geschafft zu haben und viel auch toll hingekriegt zu haben. Aber wir müssen halt die anderen anfassen, die halt den Hebel haben. Und das sind halt diese groben Abschätzungen, die ich vorher gemacht habe, wo es auch ein Plus, Minus 5 oder 10 Prozent nicht drauf, drauf ankommt, weil Excel verleitet einen natürlich dazu, auf zwei Nachkommastellen zu rechnen in einer Umgebung, wo plus minus 20% Prozent ganz normal sind. So, Denn letztendlich, darum geht es, Überleben ist halt wichtiger als die Rendite. Sie können halt keine Rendite machen, wenn sie vorher ausgestiegen sind, weil sie genervt und gestresst ihr gesamtes Portfolio ähm, verkauft haben. Und da habe ich auch immer festgestellt in meiner Erfahrung, dass halt dafür Anleger eigentlich dasselbe gilt, wie für Boxer, they never come back. Wer einmal raus ist, der kommt eigentlich in den allerseltensten Fällen wieder zurück an die Börse. Ähm, bei uns in Deutschland ist das ja immer noch, der geistert ja immer noch die legendäre ähm, Telekom-Aktie, die um die Jahrtausendwende ja da doll beworben wurde und wo viele Leute sich die Finger verbrannt haben und wo mir jetzt äh, Leute ja 23 Jahre später immer noch erzählen, diese gruselige Telekom-Aktie äh, hätte sie nachhaltig äh, vom Aktienmarkt eben äh, vertrieben. Also von daher ist eben meine Bitte, sich das genau anzugucken und eben wirklich zu gucken, wie ist das eigene Risikoprofil und sich erstmal am Thema Index zu orientieren. Die Produkte, die kommen dann äh, ganz zum Schluss, wenn man erstmal sich überlegt hat, was man erträgt und ähm, was man halt äh, sozusagen langfristig auch wirklich schaffen kann, mental. Das ist eigentlich das Entscheidende und damit, sehe ich, sind wir ganz gut in der Zeit und damit Eele Katrin, oder Georg, gebe ich wieder zurück ans Funkhaus. Ja, ein paar Stichworte habe ich mir gemerkt. Ähm, Auch das mit
0: der Unkorreliertheit ist Trumpf. Äh, Es sind sehr, sehr clevere Sachen dabei. Ähm, Spontan die Frage ins Publikum. Ähm, Gibt's Fragen zum Vortrag? Ja, Moment, dann, okay, die Kollegin, ja. Vielen Dank, Herr Warnecke, für den Vortrag, sehr interessant. Meine Frage ist, im Zusammenhang mit diesem ausgewogenen äh, 60% Depot plus 40%
1: Tagesgeld, machen Sie dann äh, Ende Jahr oder Halbjahr ein Rebalancing? Oder nein, nein, dieses Ding, das habe ich jetzt nur genommen, um mal in aller Schärfe darzustellen was es bedeutet, wenn man so zwei Anlageklassen macht. Ich habe dann ein ein Ding, was äh, eher 50-50 ist, mit Trendfolge, äh, Long Volatility und auf der anderen Seite halt einfach ähm, breit diversifizierte Aktienfonds. In meinem Fall nicht der All-County-World-Index, sondern nur in Anführungsstrichen der MSCI World. Okay, aber da rebalancieren Sie nicht. Doch, doch, klar, immer. Ja, aber schlampig und faul. ähm, ähm, Nur einmal im Jahr. Und auch nur in einem Korridor ähm, äh, plus minus ähm, 5%. Prozent. Okay. Also weil sonst kostet ja alles Geld und ähm, das ist dann auch wieder Peanuts. Also wenn das wirklich aus dem Ruder läuft, dann geht's ab. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, ja, Albert.
0: Ja. Es steht ein sehr interessanter Vortrag, was du uns mitbringst. Und falls doch jemand noch Fragen hat, dann äh, trifft er dich hier auch noch weiter bei uns in der BX Swiss Blogger Lounge. Ja, vielen Dank. Ja.
1: Danke.